0: Oi gente, tudo certo com vocês? Começando aqui mais um episódio do Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Hoje o assunto é o ranking anual da PWI, Woman's 250. Sim, agora temos mais 100 posições para analisar. E quem apresenta esse belíssimo podcast, quem conversa com vocês toda semana. Toda semana não, né? Uma vez por mês, uma vez por mês. Sou eu, Julia Zago. E para me acompanhar, eu chamei uma mesa assim de respeito, com direito a algumas estreias. É a primeira pessoa, vocês já conhecem. É uma figurinha carimbada aqui no podcast. Faz parte aqui da nossa equipe. Ele é meu sócio da nossa fusão, é Lasquinho. O nosso editor, o nosso queridíssimo. Lequinho na Leco seja muito bem-vindo. Veio contestar a posição da sua fave Tanakano Careca?
1: Eu vim contestar, a contestar a posição da Ruaca, que não tá <risos> na lista, cara. Simplesmente esqueceram dela, da maior de todas. Mas pô, Tanakano Careca é assustadora, tá? Relatos que estão sonhando com a Tanakano Careca por aí.
0: Coitada da equipe da PW, acho que eles nem sabem quem é a Ruaca. A Ruaca ela é top 10 dos nossos corações, né?
1: Se eles sabem quem é metade da galera que tá na lista, e hoje sou um celta
0: <risos> E a segunda pessoa Vocês já conhecem pelos nossos spaces Hoje Vocês já ouviram aqui No nosso podcast Já fez um debut aqui maravilhoso No episódio do Summer Slam Mais um integrante da equipe de advogados Da Tanacano E da equipe de advogados da Milovato Seja bem-vindo, Abner
2: Oi gente, vindo aqui pra espumar a colocação da minha fave no 5. Inadmissível colocar uma mengen no 1 um, e uma lutadora <risos> de verdade no 5. Mas aí tudo bem, que eu sou fã de todos.
3: Uma Vamos beijo. seguindo.
0: É isso que importa, né? E também, pra completar aqui essa mesa, por último, mas não menos importante, debutando daqui uma outra pessoa que você já conhece pelo nossos spaces. É um dos ouvintes do nosso podcast. Figurinha carimbada ali no nosso Twitter. E o maior fã da Carmen Petrovic que existe. Seja muito bem-vindo, Murilo!
3: Maior fã da Carmen mesmo. Primeiro de todos, tá? E eu vim aqui hoje pra acabar com o jurídico da Rhea Ripley. Porque não é justo essa mulher tem primeiro.
0: Ou seja, vai ter muita porrada aqui nesse episódio hoje. Vai ter muito... <risos> Amizades vão acabar. Vai ser tipo um grande jogo de Uno aqui
3: hoje. Falta <risos> o meu cabelo, Julia Zab. <risos>
0: Já estamos se tapeando aqui, tal qual uma lumberjack match. E se você quer saber o que a gente achou sobre o ranking da PWI Women's 250 desse ano, fica aqui com a gente e vamos nessa. DJ, solta a vinheta! Então, começando aqui o episódio, dando aquela breve introdução. Todo ano, a Pro Wrestling Illustrated lança o ranking das melhores lutadoras do ano. E esse ano, eles aumentaram de 150 divas para 250. O período de avaliação consiste entre outubro de 2022... E setembro de 2023. E eles utilizam critérios como desempenho no ringue, conquistas, promos, popularidade. E a lutadora precisa ter acima de cinco lutas para entrar no ranking. E nesse episódio, a gente vai começar aqui focando no top 10. É, vamos também comentar algumas posições que gostamos, que achamos injustas, lutadoras que a gente quer que cresçam até 2024, que a gente quer ver fazendo sucesso, que vê brilhando por aí. E vamos lá, né? Realizando aqui a galera que não tá ligada nessa lista, vou citar aqui rapidamente o top 10. O décimo lugar foi ocupado pela Jordine Grace, o nono pela Camille, o oitavo pela Willow Nightingale, o sétimo pela Deona Purazo, o sexto pela Athena, o quinto por, por Nakano, o quarto por Jamie Hayter, o terceiro por Bianca Belair, o segundo pela Julia e o primeiríssimo lugar... Por Rhea Ripley. Esse top 10, eu achei ele bem mesclado entre empresas. Eu tô vendo bastante lutadoras de várias companhias, assim, se destacando não tá mais naquele circuito WWE e naquele foco das quatro cavalas, tanto que é a primeira vez desde 2014 que a gente não vê as cavalas inclusas. Inclusive, mais além do episódio, a gente vai comentar ali as posições delas. Vamos ao debate? Vamos ao debate. Vamos começar aqui com o elefante que tá na sala, que foi a grande polêmica. Que teve choro no Twitter, teve gente surtando, teve gente muito feliz, teve gente muito triste, teve gente que quase saiu nas ruas pedindo por justiça, que foi o primeiro lugar. Rhea Ripley é a garota da lista desse ano, é a diva número um. Dividiu muitas opiniões, porque a Rhea, ela é uma lutadora que ela tá tendo um reinado bem criticado, assim, o um reinado poderia ter sido melhor, teve boas lutas. Ela ganhou ali na WrestleMania, largou bem, assim, ganhou ali a Royal Rumble também, mas aí ela tá muito focada ali em storylines envolvendo mais os homens. E as meninas são um pouco deixadas de lado. Isso foi um grande motivo que algumas pessoas ficaram pensando, bom, uma manager como número um? Mas que nem eu citei, a Royal Rumble e a WrestleMania são dois eventos muito importantes no wrestling, então ela ter vencido esses dois já foi um grande auge, assim, um grande push pra ela ter esse primeiro, esse primeiro lugar. E sem falar também da popularidade que ela tá tendo nas redes sociais. Vi muitas pessoas, assim, de uma geração a menos que a minha. Eu tenho 28 anos, né? Ali a galera ali dos, dos final ali dos 18, 19, 20, 21 dessa faixa etária, comentando que começou a assistir wrestling por conta da Ria. ela se tornou um grande fenômeno principalmente no TikTok, então a popularidade ajuda muito, e sem falar também que a gata é figurinha carimbada no Raw, no Smackdown e no NXT tem semanas que ela passa a semana toda ali aparecendo, e como luta não é o único critério eu acho que isso também deu uma grande incentivada ali pra ela ser o número 1, um. muita gente ficou triste falando que a Julia também apareceu ali na Stardom na New Japan, no Impact, apareceu até ali na o Elite, mas eu concordo que ela poderia ser do número um. Muitas pessoas ali na nossa caixinha de perguntas do último episódio Achou que ela fosse vencer, que ela fosse vencer, não, que no caso que ela fosse ser a número um desse ano, e eu, particularmente, se ela tivesse sido a número um, eu ia ficar muito feliz. Assim, quando eles estavam citando ali as posições, eu fiquei, hum, vai ficar entre a Julia e a Ria. e qualquer uma das decisões, eu ia ficar muito feliz porque eu sou muito fã das duas. Mas teve algumas pessoas que não gostaram dessa decisão. E com isso eu vou puxar o um Murilo pra começar aqui esse debate, debutando aqui nos estúdios Elas Que Lutem. Murilo, você não gostou da Ria sendo a número um. Me conta, assim, o que você achou dessa escolha? Quem você queria que ocupasse essa primeira posição? Solta o verbo aí.
3: Gente, acho palhaçada, basicamente. Eu acho que, tipo assim, a Ria não deveria ter ficado em primeiro lugar, né? Porque, tipo, tá bom, a gata tá servindo bastante. Ela tá aparecendo em todas as brands, tá aparecendo em todos os shows etc. Só que assim, o que eles citaram como feitos dela, foram coisas ridículas. Eu, eu, eu dei muita risada, inclusive. Eu falei com a Júlia disso. Eu dei muita risada e o primeiro e segundo item são, tipo, a luta na, dela na Royal Rumble e na Wrestlemania, que a gente tem que assumir que são itens valiosos. Foram ótimas performances dela. Mas, o que acontece, é que, tipo, a partir do segundo, já começa a virar pataquada, que eles colocaram lá o squash que ela na Natália no Night of Champions, ela colocou, colocaram o squash que ela na Celina Vega e colocaram tudo ela no Payback, que foi... Péssima. Basicamente é isso. Eu acho que a Julia merecia mais eu acho que a Rhea, assim, se for pra colocar a Rhea em primeiro, deveria colocar na lista dos homens sinceramente, porque a Rhea tá aparecendo na divisão masculina do que na feminina e é isso que eu acho mesmo.
0: Quando eu vi essa lista de critérios e eu vi a luta do Payback e a luta do Night of Champions, eu fiquei assim, amiga PWI, me ajuda a te defender, cara, porque eu tinha recém feito um tweet falando que, tentando defender ali os critérios, a posição da Rhea e eles vêm com essa, eu fiquei, gente do céu amiga, me ajuda a te defender, sério, foi tipo Tipo assim, é intancável. Eu amo a Ria, mas pra mim a luta do playback dela contra a Raquel foi uma das piores do ano, assim. Pra mim, eles vão fingir que essa luta não aconteceu no caso.
1: Não, não faz O que eles usaram pra defender ela em primeiro no texto é muito ruim, sabe? Você fez uma defesa muito
0: melhor dela aqui do que eles lá. Né? Eu, eu defendi muito... ela muito mais do que eles. Lequinho, já que você tá soltando o verbo aqui, o que, que você achou desse primeiro lugar? Queria ter visto a Tanaka no número um. O que você achou, assim?
1: Assim, por mais que eu ame a cama, eu sabia que ela não ia ganhar, que ela não raspou a cabeça ainda. Quando ela raspar a cabeça, aí ela vence qualquer coisa. Mas, a, Mas...
0: Julia não, a Julia raspou a cabeça, não pegou o número um. Você vê,
1: é. Com a Julia é uma mostra. <risos>
2: Mas tem que Cala raspar a boca. cabeça raspar a cabeça e botar silicone. Aí vai e pega um.
1: Aí pega É verdade, tem, tem razão. E, cara, o que você falou é o que pra mim faz sentido por ela ter ganhado o primeiro lugar. Porque no final das contas, o PWI é você dar a premiação pra confirmar o trabalho de alguém que precisa dessa confirmação, entre aspas ele precisar não precisa, ninguém precisa de porra nenhuma mas eles pegam e tipo, ah beleza, a Rhea tem que se, ser mostrada como a parada que bombou no TikTok bombou na WWE mesmo que não tenha lutado e não lutou, né? A WWE é um grande concurso de popularidade, no final das contas. Então, se você vende camiseta, você é o cara. E é o que a Rhea fez, cara. A Rhea vende. Então, eu entendo eles colocarem ela em primeiro. Eu não concordo. Eu acho que se for pra fazer uma lista mundial... Primeiro teria que mudar muita coisa aí, mas aí a Julia ficaria em primeiro. Mas eu entendo totalmente por que, que eles botaram ela. Cara, a Rhea Replay é o que há é no TikTok. Basicamente é isso. Ela ganhou o prêmio TikTok do ano. E isso virou... E ela lutou muito bem na WrestleMania. Isso tem que ser dado a ela total. Como o Murilo falou também, as performances dela nos dois eventos foram... Irretocáveis, assim. Então, tirando isso, ela não fez porra nenhuma. Era melhor ter botado a luta dela contra a Natalia no Raw do que essa no Night of Champions.
0: Outro bem que eles utilizam é número de lutas que, que a pessoa venceu e que a pessoa perdeu. Porque eles vão… Tipo assim, como tem esse critério de que precisa competir para um número de lutas mínimo aí, eles não vão colocar a gata que jogou o ano inteiro em primeiro lugar só porque ela lutou mais, ela hum, né? tem que ter bastante. esse equilíbrio. Aí como ela também teve essa dominância aí, ela venceu, assim, muitas lutas nesse período de avaliação, principalmente porque esse período pegou a ascensão dela do ano passado como a cabeça ali da Stable. Eu acho que também isso influenciou muito, assim. Eu acho que se tivesse pego só 2023, ela não teria ficado em número 1, um, não. Mas como pegou ali aquela parte ali em 2022 que ela tava ascendendo, ela tava se destacando muito, eu acho que essa parte aí também, eu acho que é um grande motivo pra defender a moral da diva. E você, Abner? Você gostou da Ria sendo número 1? Um, ou você achou que poder, poderia ter sido
2: outra lutadora? Olha, eu não fiquei completamente média com isso, não. Da Ria ter ficado em primeiro, né? Por que que é ou não, a culpa disso aí não é dela, é mais questão de booking mesmo. Que tipo, não é ela que decide botar o pé no chão, ah, não quero lutar. Porque isso é questão da empresa que ela tá. Tipo, na empresa que ela tá, as pessoas que inventaram o feminismo já falaram com, com todas as palavras possíveis. Que o luta de mulher não vende. Então, assim, eles têm a Rhea Ripley, que é uma mulher que vende. Então o que, que eu vou fazer? Vou colocar essa mulher que vende em storyline com um homem. Que aí ela vai vender o, no, no, no que eu penso que vende. Então, eu, tipo assim, é isso que eles estão fazendo. Utilizando a Ria em storyline masculina. Porque é o jeito que dá certo pra eles manter a popularidade dela, né? Mas, assim, né? Os feitos que ela teve durante o ano, assim, não foram nada gratificantes, né? Mas pegando em volta dessa lista também, eu não tô vendo ninguém além da Júlia que tenha tido um, um ano bom, né? Inclusive minha fave mesmo, ela não teve umas defesas muito assim, nossa, tipo assim, a luta, não, não teve, entendeu? Tem porque é ela, minha fave, eu sou fanboy, eu não posso ver nada que eu falo assim... Perfeito, mas, enfim, mereceu, mereceu, acho que é uma palavra muito forte, mas assim, fico feliz por ela, né, <risos> né? ganhou o mijo ali da, da PWI, né, mas assim, né, poderia estar melhor. Tendo em vista a listinha também que teve, das gatinhas, eu hum, acho que quem quer colocar em primeiro lugar, se ser ela ou a Júlia, assim, não...
1: não. Fui. Não tem, sei, vida. Um, Tem um negócio que você falou também, de ver o lugar que ela tá. E a gente tem que lembrar que agora que o controle criativo é em grande parte ou todo do Triple Age, o Triple Age, ele adora pegar as pessoas que ele tem de confiança e botar reflexos da própria carreira. Tanto que você vê que a, a, ele, a principal coisa, tá em volta de um stable e tem uma mulher forte no stable E o Triple Age, ele tá muito querendo que a Real Ripley seja a China dessa geração. Muito, assim. Ele, é. Sonho dele é, é isso. E todo lutador que tem uma carreira que, ele vê que, nossa, que ele, ele ganha um carinho, ele quer que seja ele. Ele quer fazer a carreira dele em cima do lutador. Tipo, a gente tem um pouco esse complexo.
2: Inclusive, no Payback mesmo, o que, que aquela luta teve de feito foi a guia dela. A gear dela estava belíssima, mas o resto, a luta do Dropkick. O que, que você lembra? O Dropkick da ria
0: Parabéns pelo Dropkick. Aquela luta do Payback pra mim, sem condições, gente. Eu Olha. nunca senti tanto sono vendo uma luta na eu minha vida.
2: Pela eu, eu Eu já senti sono, assim, um sono maior, vendo uma steel cage da Thunder Rosa contra a Britt Baker, né? Só que isso aí é outro assunto, pra outra é, episódio.
1: A gente tá falando de luta livre hoje, né? É, Sim. a
2: gente tá falando de luta livre, não tá falando de, de outra coisa, não tá falando de reality, né? Desculpa, <risos> a fase...
3: <risos>
0: Mas assim, gente, agora falando assim de uma visão geral, que nem eu mencionei ele no início do episódio, esse top 10, ele foi bem mesclado, né? Temos lutadoras da Impact, temos lutadoras da O Elite, temos lutadoras da WWE, temos lutadoras da Stardom, temos um mijo ali pra, pra Camil da NWA. E eu pergunto Já pra você: mencionar
2: Tem comentários. Camil, <risos> não preciso falar mais nada. Camil tá é. na frente da Asca.
0: Aí eu pergunto pra você assim, uma análise geral. Murilo, vou até vou começar aqui com você também. O que, que você achou desse top 10, assim? Tipo, você achou que foi justo? Mudaria ali uma, alguma posição? Alguém ali você acha que fez um pix pra PW e comprou um lugar? O que que te agradou? O que que não te agradou? Daí uma visão geral aí pra gente.
3: Olha, Jona Purazo não me agradou. A gata, não sei o se, que que ela fez pra estar tá em sétimo lugar. Tipo assim, não faz sentido pra mim. Por mim, poderia tirar ela da lista. Ela é Camil. e colocar, tipo, a Asuka a Tony Storm que tá fora do, fora do top 10. Então ali já pode colocar. E eu acho que a Bianca poderia ter ficado em quinto. Eu vou ser sincero. Porque eu acho que, assim, a performance da Bianca no passado eu acho que foi melhor do que a desse ano. Porque desse ano, assim, eu não lembro a Bianca fazendo muita coisa memorável. A não ser, tipo, ter derrotado a Asuka no, na WrestleMania. Ter perdido pra Asuka. E ter ganhado o título por um minuto no SummerSlam. Tirando isso, eu não... Tipo assim, eu sei que ela teve uma, um negócio muito bom. Mas eu acho que não era o suficiente pra ela estar em terceiro lugar. Eu acho que outras adoras Top 10 mereciam mais esse lugar do que a Bianca. A Bianca poderia ficar no Top 5, mas não em terceiro. E a Camille, não vou fazer comentários, né? Porque, pelo amor de Deus, no Lula... É isso, só eu só acho.
0: Lequinho, o que você achou desse Top 10? Concordo. Eu acho que a
1: Diona tá aí por causa do trabalho no Impact. Mas o trabalho da Diona no Impact nunca me... Chamou atenção, eu não acho ela uma boa lutadora. É que, infelizmente, é que a gente também não tá julgando qualidade de lutador, né? Então, se julga mais é, a importância da carreira da pessoa dentro da empresa do que outras coisas. Então, por acho que por isso que eles colocaram a Camila aí, que é uma peça, caralho, a Camila é ruim. A caralho, a Camila é pior que, sei lá, injeção dentro do ouvido. Mas ela tá aí. Então, tipo, a Diona, quando a Mick James lesionou, ela acabou pegando o título e foi uma campeã ali que nem o Mox foi campeão na EW ali, meio que tampão, até chegar outra campeã que podia carregar o título bem e tal. E aí, é, é isso, eu acho que a Trinity podia ter subido até um pegar um top 10 ao invés de estar Jordane aí, apesar de eu amar a Jordane então, eu acho que outras coisas podiam mudar também mas tipo, a Willow eu acho que merece estar nesse top 10, a Athena merece muito estar nesse top 10. O comentário sobre a Bianca Belera eu acho muito pertinente porque traz esse negócio que eu acabei de Falar, tipo, eu não, não acho grande coisa o que ela fez depois do Summerslam do ano passado. Porque acabou sendo uma repetição de field com a Damage Control. Aí não teve nada de memorável depois disso. Pô, ela passou por várias rivalidades que não entregaram nada. E foi pra WrestleMania, ganhou da Asuka e depois perdeu, saca? Então ela foi meio que uma campeã que teve um reinado muito longevo. Mas que tá aí, por, mais, acho que mais por causa do, do que ela fez antes dessa lista começar. Do que depois dessa lista começar. E eu acho bizarro alguns nomes que estão perto do top 10, mas depois eu falo disso.
2: É tipo, parece que é mais pra, pra tapar o buraco ali, pra colocar, pra preencher. Não, vamos ser inclusive, vamos colocar vários gatinhos de vários cantos aqui. Só pra ter. E aí, meio que me, me, me passou essa impressão essa lista, sabe? Tendo em vista o, o numeração. Aqui tá ali, que pra mim, assim, que eu tinha até me esquecido aqui, né? Pecado ter me esquecido. Foi da Atena, Tipo, a Athena, ela, pra mim, assim, desse top 10, foi o, o mais justo. Por mim, ela pegava até um, um terceiro, um segundo lugar ali, de bobeira. Porque, em comparação com as outras, com as outras que estão ali, ela, eu acho que ela realmente lutou e ela tá entregando um reinado muito bom desde o início. Então, assim, e ela tava assim, super apagada lá né, na elite, né? Tipo, fazendo nada. Pra ela, turnou, sabe? Ela turnou também, foi muito do nada. Eu até falei, meu Deus do céu, do nada. A Vixe agora cismou, agora sorriu. Acordei, riu. Igual a Natália. Acordei, riu agora e agora sorriu. Só que ela manteve isso muito bem e tá mantendo isso muito bem. Então ela, pra mim, pegava, pega o top 1. Agora, agora eu já peguei. Top 1, Atena, top 2, Tanacano. E depois vem as outras faves, né? Vou
0: fazer um comentário aqui. Eu vou dar, na verdade, eu vou fazer, já diria meu, meu amigo pessoal, Ayrton, vou dar uma cravada. Então, é, não é uma cravada que vai ser muito legal, mas analisando, assim, contexto, histórico e eu vou ter que dar essa cravada aqui. Eu tenho certeza que a WWE vai oferecer um contrato pra Camille. Eu tenho certeza.
1: É a cara. Pior que é a, é a cara. cara. Ela é loira,
0: ela é bombada. E tipo assim, ela teve um reinado que, que foi muito... Lutas muito curtas, assim, também. Não foi nada memorável, eu concordo com tudo que vocês falaram dela. Ela não me agrada também, muito como personagem. Eu acho que ela... Coitada, gente, o carisma de um tijolo. Mas ela tem postura, ela é grandona, ela é musculosa, loirosa. Então, ela é tipo, ela acho... é tipo
3: uma Jade de cardio loira. Gente. Exatamente. <risos> Camille versus Nia Jackson na WWE, olha Pensa que tudo. Pensa, véi. A Uou. batalha de paredes.
0: <risos> 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 Meira de WrestleMania, hein?
3: Dois mops,
1: um frente, de frente pro outro. Quem tem mais carisma? Não, <risos> e
2: o pior é que a Camille é o meu acisma com ela é mais por causa da Melina. Fiquei com dó Ai, dela ter batido a Melina lá pelo título. Eu fiquei, meu Deus, não sei nem que título é esse. Mas eu quero que a Melina ganhe. A Melina gritando, igual a fumante. Não rendeu e perdeu. Enfim, desde então, peguei ódio dessa Camille, né? Só que aí, depois, vendo assim, mais profundamente... Aí eu falei, gente, essa mulher não é bacana de ficar assistindo, né? Não. Acho que vou parar. E desde então, parei, né? E não então, é, legal é legal de ver ela. Não cara. é legal de assistir essa querida aqui. Não, 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 não me apeteceu, sabe? Eu, okay, mas quem gosta, né? Tamo aí,
3: né? Pelo menos ela já perdeu o cinturão dela, né? Nossa senhora, porque, olha, acabou a tortura. Ela sumiu, eu acho, também, depois que ela perdeu o cinturão.
2: É, tem que ter férias, né? Depois de um
3: reinado longo e bom desses, tem que ter férias. A
0: Roman Reigns é NWA. Mas a, a Ju
1: tem toda a razão, ela, ela é a cara da WWE, cara.
2: Olha, minha mulher, pelo amor de Deus, não fala isso não, que eu cansei a minha network agora mesmo. Eu tô precisando <risos> cortar gastos.
3: Ai, gente, pelo amor de Deus.
2: Eu acho,
0: gente, tipo assim, eu acho que ela é o protótipo. Mas uma coisa que vocês mencionaram também, sobre a Bianca Belera, eu concordo super. Eu acho que ela teve ali a ascensão dela em 2021. Mas aí depois, ele em 2022, quando ela recuperou o Belt, eu acho que ela teve um booking muito batido, assim. Tipo, ela teve um reinado bem longo, eu acho que isso... Contou para ela ter esse terceiro lugar, ela saiu por cima da rivalidade contra a Damage Control, ela ganhou muita luta, então ela, ela era ali uma pessoa que estava presente ali, não, era, não foi um grande reinado, mas ela acabou meio que vindo com mais do mesmo, assim. Aí eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acho que pode vir aí um real turn nela, eu acho que ela pode dar uma traída... Na Charlotte, eu acho que isso pode dar uma mudada no personagem
2: dela. Nossa, ia ser é muito melhor. Porque meio que ficou arrastado esse reinado dela. Porque eu via muita gente falando ah, que a Bianca ela tem muito potencial para ser uma grande campeã. Só que as, as desafiantes que ela tem no SmackDown, isso em 2021, não são boas, tipo, são Zelina Vega, Carmela. Isso são opiniões aleias, não são minha, tá, Murilo? Não vem, me, não vem me atacar. Vou te bater aí. <risos> e aí, tipo assim, tendo em vista isso, aí por isso que ela não teve um reinado muito bom e veio a Beck pra poder tirar o título dela. Aí, tipo assim, no Raw, foi tipo a mesma coisa do reinado dela no SmackDown, só que muito maior. Tipo, eles estenderam o reinado, né? Aí ficou aquela coisa arrastada mais do mesmo. Ficou muito previsível, sabe? Não ficou um previsível bom de você ver, tipo, a Asca no NXT esquachando todo mundo, só que esquachando bonito. Não era aquilo. Era, tipo, muito previsível. Ah, é porque fez 7 8 é, é, tipo, eu fiz aqui dois golpes, depois fiz meu finish e pronto, acabou. Tipo, até quando a Nick Cross voltou sem a Nick Cross, você tá, poderia ter deixado ela ganhar ali da Bianca, às vezes dar uma Tyro Shot pra ela ali, né? Nossa, pra dar uma... Nossa Sim. Senhora! Aí não, não é, é, eu não eu não falar não. pra dar um título. Daí, que isso, Abner? Virou programa de caridade agora? <risos> não, porra, mas a mulher não perdia nada. Aquilo ali infernizava todo mundo. E não era porque ela tava com streak. Era só porque, sei lá, esse, esse booking de campeão que não perde, eu não gosto, sabe? Eu gosto quando é a Ria porque a Ria, só dela tá lutando, já é bom, porque ela não luta, né? Ai, meu Deus, pelo menos hoje ela tá lutando, eba, luta, me dá dois minutos de glória aí. Então eu bato palma, mas no caso da Bianca, ela lutava todo o Raw, praticamente. E era todo o Raw, a mesma coisa. E aí, assim, ficou arrastado.
3: Sim, é, só deixa eu complementar aqui rapidinho. Meu, eu acho que, eu, assim, ano passado eu tava muito fã da Bianca, tipo, muito mesmo, e eu fiquei muito nervoso quando a Bailey voltou, porque na, tava na cara que a Bailey ia pegar título da Bianca, Só que vendo agora, e eu não queria isso, tipo, só que vendo agora seria melhor, porque eu acho que o Renato da Bianca foi bom da WrestleMania até o Clash of the Cast. Depois disso, eu acho que ela poderia ter perdido lá na primeira defesa que ela fez contra a Bailey. Era muito fácil, porque é nossa gente, no primeiro a, oh, da WrestleMania até, o, até setembro, né? Foi muito de bom o Reinaldo, eu achei legalzinho até. Só que olhando agora, meu, depois disso ela poderia ter perdido. Não acho que deveria ter estendido assim, sabe? Pra mim, não faz sentido.
1: Pra mim, o problema dos reinados da Bianca é justamente isso. Porque, assim, a história corre apesar dela. Parece que ela é uma parte da história que colocaram ela, mas ela não desenvolve. Ela tá ali no meio, ela é a campeã, mas é a história dos outros que tá desenvolvendo. A Damage Control, o Zequinha, todo mundo ali em volta. Mas ela não muda, fica... Parece que é... É,
2: é tipo, a Alexa endemoniando de novo. É tudo, assim, acontecendo ao redor dela, mas ela mesmo
3: está the Tudo acontece ao redor dela... E ela acaba com a história de todo mundo. Porque todo mundo perde é. pra ela.
2: Isso. E o que, me... o que matou o reinado da Bianca pra mim, assim... Sabe? Isso no comecinho. Lá antes do Money in the Bank. Foi a luta dela contra a Rhea não ter acontecido. E tipo, a Rhea ter ficado lesionada. Não sei o que, que deu nela. Um piripaque. E aí ela voltou né, pro Raw, e aquela, aquela luta que a Rhea ganhou pra Contender, tipo, foi como se não tivesse existido. Meteram a Carmela no meio, e aí deram, meteram três tarot shots pra Carmela lá, e aí pronto, acabou de matar o reinado da Bianca. Eu queria que ela tivesse dropado esse belt pra Bailey. Tanto que no Crown Joe, pra mim, eu falei, ah, o Triple H tem toque. Ele quer que o Damage Control todo seja duas vezes campeão, entendeu? As duas, a duas vezes campeã de dupla e a Bailey duas vezes Royal MS Champion. Ah, oh, pra quê? A Bailey só ia sendo enterrada, a Bicha já tava no fundo do poço e cavava mais pela mergulhar. Aquilo ali foi muita, muita sacanagem que fizeram com a bichinha.
0: Eu achei que enterraram muito a Bailey nessa field. Eu acho que ela não precisava ter perdido, tipo assim, três lutas seguidas. Foram três lutas de pay-per-view que elas tiveram, né? Eu que teve a Tag, teve a Last Woman Stand, teve a Ladder Match. aí ah, teve a luta do Raw. Ela perdeu todas, ela, ela não ganhou nenhuma. E eu achei que isso tirou completamente a moral ali da Damage Control. Foi ficou uma, um período bem ruim, assim, de acompanhar. Enfim, foi ruim até o Renato da Bianca, porque ela tava ali como a Invencível. Como a lutadora que não perdia nunca. Foi uma coisa que, pra mim, estragou a Damage Control, daí estragou a Bailey, Estragou o Renato da Bianca e eu acho que justamente isso, a dona Bailey está em posição 41
2: nesse ano, né? E já foi muito para ela ainda, tendo em vista a situação dela, Para mim isso aí é o é, é um ouro. Nessa época, o Damage Control, eu só lembro uma luta que a Bailey ganhou da Bianca e foi roubando, e era sempre assim se você parar para analisar, até hoje as lutas que o Damage Control ganha é sempre roubando, pode ser, sei lá, da Zelina Vega, a Zelina Vega que é, tipo assim, o cúmulo do, da fraqueza ali pega ela e tem que roubar. Só ganha dela, só um roll bem colocando os pés na corda, deixa as meninas com um personagem muito fraco, sabe? A cota ela dá a impressão que se olhar pra ela, ela quebra.
3: Ai, gente, eu vou, eu sou meio suspeito pra falar de personagem assim, porque eu adoro o Mario urgentinha que só ganha roubando. Nossa, eu adoro, eu adoro.
2: Ah, não, uma coisa é isso, mas no caso do Demonic Control, que é uma stable, que veio assim, sabe, é. com aquele porte de Absolution, vamos, vamos tirar todo mundo aqui, vamos matar todo mundo, pra ficar igual cãozinho ali com a, com, com a rabinha rabinho as pernas, aquilo ali não funcionou, sabe? Veio aqui, prometeu tudo e não entregou nada. Oh,
3: meu Deus do
0: céu. Saindo aqui um pouco do assunto WWE, vocês levantaram bastante ali a posição da Tena, da Willow. É, eu quero saber de vocês também o que, que vocês acharam da presença da o elite que tem um Booking criticado, assim, frequentemente por muitos fãs de luta livre feminina, principalmente pelo podcast Elas Que Lutem, que <risos> peca, que, enfim, o Booking peca muito, as lutas cada vez com no tempo menor, mas aí tivemos pelo menos a Jamie Hayter ali em quarto, a Atena em sexto, que ela vem sendo esse belt aí, que ela já tá há um tempão com ele, foi a melhor coisa que aconteceu, apesar de ela fazer defesas pontuais, numa parte que é tipo o lado B da elite, ela tá enfrentando oponentes muito boas, e, enfim... Feliz que a gata teve esse up. A Willow Nightingale, eu acho que ela, pra mim, ela poderia ter subido uh, pro top 5, porque eu achei que esse ano foi o ano dela. Ela, verseu, ela venceu o Mercedes Monet, a lutou, co, lutou contra a Julia. Teve semanas que ela tava, tipo assim, em todas as empresas. Ela, enfim, deu um nome, assim. Ela teve um destaque muito grande esse nome. Eu acho que ela poderia ter ocupado ali pelo menos um top 5. Lequinho, o que que tu achou, assim, dessa, dessa posição da o Elite né, no top 10? É,
1: eles deram uma boa subida. Eu acho que. Ainda assim, o booking deles é uma bosta. Mas eles conseguiram pegar umas boas lutadoras e fazer elas ganharem um destaque, como foi a Athena e a Jamie Hater, que estavam em 64 e 70 e poucos. a Athena, acho que estava em 70 e alguma coisa ano passado, 76. E foram para o top 10, sabe? Então, eles conseguiram desenvolver boas personagens e boas pessoas para segurarem os títulos e tiveram reconhecimento disso. Eu ainda acho que a AEW poderia ter uma divisão feminina muito mais forte do que tem. Pô, a AEW ter como representante em alguma das posições, sei lá, Billy Starks, assim, e uma galera assim, não me, não me entra na cabeça com que sua divisão é só isso, tá? Que desculpa, gente, Billy Starks e companhia é merda. Então, Tony Storm devia estar melhor do que tá nessa lista, porque... Não por, por causa da lista, eles deviam ter bocado ela melhor. Não ter ficado tanto tempo dentro de uma, uma stable ridícula, com storyline ridícula. Não tentar dar pra ela um personagem que é tosco. Mas ainda assim, eu acho que eles conseguiram... Na minha opinião, eles cresceram bastante no, no que eles podiam dentro dessa lista, assim. Ano passado a gente tinha Thunder Rosa, mas a gente sabe que a Thunder Rosa tem um histórico complicado ali dentro da EW, e eu não gosto do reinado da Thunder Rosa. A Jade Cargo é a mesma coisa, era um reinado que a gente gosta muito da Jade, mas o reinado é muito ruim, o Booking era muito ruim. Então eu acho que agora as pessoas que estão dentro do top 10 da empresa são, são melhores, estão aí por, por um, um storyline melhor, por um reinado melhor, sabe? Eu acho que a EW me melhorou nisso, mas ainda é só um mijo, porque eles podiam estar tá muito melhores e, e não estão,
2: porque são burros.
0: Ah, Binner o que, que você achou aí da presença da o Elite também? Você gostou, você não gostou? Você achou que poderia ter mais lutadores? Você achou que tá tudo certo?
2: Olha, eu achei justo, tendo em vista a situação, porque se não fosse a lesão da Jimmy, provavelmente ela ia ser campeã até hoje. E era o que, na verdade, era o que eu queria. Porque isso de lesão é o que faz bagunça. Depois que ela perdeu o título, isso aí virou uma batata quente, que eu detesto o título, batata quente. Que pulou pra um, pulou pra outra, foi, foi assim, né, reinados de momentos de 15 dias, isso aí eu não suporto. Mas, mas, é, Por isso eu achei bem justo, sabe, bem justo ela em quarto lá, né, já que o reinado dela não rendeu muito ali. Mas o, o pouco tempo que ela teve, ela entregou muito. Né? entregou bastante, até chegar na parte do podcast, que pra mim, assim é um stable, que teve um book, assim, muito besta, teve mas é um negócio que pra mim, assim eu via chorando de emoção, por um orphan de absolution aquilo ali era tudo, né fez até eu, eu, eu passar a consumir mais ao Elite, por causa daquilo confesso, mas realmente não era um book muito bacana, e me remetia muito a questão do Damage Control, contra a Bianca e as amigas e a época também do Absolution, que é tipo, Absolution e outras amigas. E era tipo assim, essa palhaçada de Rio contra a Face o tempo inteiro, aquilo ali era chato. tipo E deixava o reinado da pessoa que tava ali no momento crucificado. Porque a, a storyline tomava todo o tempo e a campeã tava no meio e não defendia o título, que ficava naquela palhaçada. Mas enfim, fora isso, eu acho bacana. A Atena, assim... Né? Já, já comentei bastante aqui sobre ela Merecidíssimo Podia até tá estar na posição maior ali Que a mulher realmente entregou bastante Mas fora isso, eu nem, eu nem sei, sabe? Quem mais tá lá na lista, assim tem mais... Eu sei que a Toni tá em 12 segundo né? Também, assim, a outra que, né? Adoro ela bastante, mas o book não, não ajuda muito Mas eu também não sou muito de reclamar Que só de ver ela na minha tela eu já tô gostando Então, é isso, sabe? eu não tem nada a comentar sobre isso não. Achei justo. Achei justo tendo em vista a situação.
3: Ah, sim. Eu concordo muito com o que todo mundo disse. Tipo, principalmente em questão da Willow. Porque a Willow, pra mim, pelo menos, ela surgiu do nada, assim. Eu só conheci ela por conta da, da luta dela contra a Roxanne. Eu acho que foi ela que lutou contra a Roxanne pelo Ring of Honor. Eu só conheci ela por conta da, de corte daquela luta... E ela surgiu do nada assim, estourou. A mina tava topo pra cacete esse tipo, período de avaliação. Ganhou o cinturão da New Japan, da Mercedes. Tudo bem que venha sido por lesão, mas ela ganhou, gente. E eu acho que a performance dela tá sendo bem boa, sinceramente. Daí, sobre as outras gatas da EW o Abner citou a Tony Storm. Eu acho que a Tony Storm merecia esse top 10. Porque, tipo assim, o período de avaliação, ela teve uma performance boa, sabe? Ela virou campeã da EW ela lutou no, no In Não é uma coisa tão grande assim, mas já é suficiente, eu acho, que pra entrar no, no top 10. Principalmente no lugar da Jordan ou da Camille. Porque, Camille, nossa gente... Elas Principalmente muito...
2: tendo em... Ô, Murilo, principalmente tendo em vista os feitos grandiosos do Top 1, né? Tipo, se os feitos grandiosos do Top 1 foi lutar contra a Celina Vega, Raquel
3: e esquachar a Natália, então, tipo assim, as lutinhas
2: da Tony também se encaixam ali.
3: O da Tony Storm ia ser jogou spray verde na cara da British Baker. Exato, isso aí era
2: o quinto lugar.
3: É, então... Gente, mas sério Eu acho que a Tony merecia o Top 10 Eu acho que ela tá indo muito bem Eu acho que ano que vem ela deve pegar Só se ela pegar algum belt e fazer alguma coisa Com o personagem de timeless dela Que pessoalmente, no caso, eu tô gostando até sabe Por mais que seja meio tosco, eu acho que eu tô achando engraçadinho Porque não é um tipo de personagem que a gente vê direto no wrestling sabe Por mais que seja meio caricato Eu acho que ela tem chance de pegar Top 10 ano que vem Eu apoio essa ideia, porque eu adoro a Toni A Jamie Hater Eu gostei, eu acho que a Jamie Hater Tá bem certinha no ranking é, eu tenho muito saudade dela, né, porque ela é uma última lutadora, eu fiquei muito mal quando ela lesionou, mas eu acho que, tipo assim, se ela voltar ano que vem, assim, é, e conseguir fazer bastante coisa no ano que vem também, eu acho que ela vai conseguir esse top 10, assim, subir mais um pouco, né, porque eu acho que quando ela voltar, ela vai voltar com todo esse, tipo, esse poder todo, vai pegar, deve pegar o belt, sei lá, e ela vai virar, né, isso, ela vai arrumar tudo, eu acho, né? Porque depois, que nem a Melhor falou, depois que ela perdeu o cinturão, virou um batata quente ridícula. Mas eu acho que o certo que eles têm que fazer com a Jamie, ano que vem, quando ela voltar, não sei se ela vai voltar ano que vem se não acompanha o negócio de lesão dela, é... eu acho que eles deveriam dar um reinado grande pra ela, porque ela é uma ótima lutadora, ela faz um reinado bom e darem storyline decente pra ela, porque colocar elas pra... Nossa, vão colocar... A cara da EW colocar ela pra tomar spray é... Black Mist da Julia Hart e da Sky Blue. É isso. Eu espero que isso não aconteça. Espero que dê um reinado decente pra ela. E eu acho que é só isso. Tipo assim, a Athena merece muito. Eu concordo com o que falaram da Athena. Não tem nem o que adicionar mais, porque a Athena é a morte lutadora. Tá, fazendo, tá tendo uma performance perfe perfeita. E é isso, só. Aí,
0: gente, eu concordo 100% com o que vocês falaram. E eu queria até complementar que... Eu queria muito que a Tony Storm que estivesse no, no Top 10 também. É, ela pegou ali dois... dois campeã, no caso, duas vezes ela teve uma luta incrível contra a Jamie Hater. e eu também não sou muito chegada nesse booking dela, nesse personagem novo eu acho que ela na Outcast não precisava essa stable não precisava mas eu acho que ela tá tendo um destaque bem legal, assim, ultimamente e também, só vou deixar uma frase que é, volta Jamie Hater. pra mim, ela é a alma preferida da o elite. a divisão está precisando muito da diva quero muito que ela, ela volte boa. logo
2: ela é muito boa, né? Nossa, é incrível é Ainda sobre esse tópico da EW, assim, só pra encerrar, só pra gente, né, que não tem nenhum especialista em EW, não, mas assim, eu por não ser nenhum especialista em EW, eu tô dando, assim, minha opinião de fora. Mas eu acho que, tipo, principalmente os reinados, são muito aleatórios, sabe, tipo assim, ai... É, sexta-feira agora a Rikaroshida vai defender o título dela contra sei lá, Sky Blue Tipo, por quê? Ah, porque sim. E aí, tipo assim, não vejo sentido naquilo, sabe? É, é um background ali só de quem sabe, igual o um negócio da M Sakura contra a Rikaroshida. Por quê? Porque sim. Ah, mas é porque ela é. Ela treinou a Rikaroshida, mas tipo, todo mundo sabia disso? É tipo, só pra quem sabia do background ali. É tipo, você vê um filme, você vai começar a assistir o um filme pelo dois, sem ver um, sabe? A continuidade só que já. Cara, tinha... eu acho
1: que você tá total certa nessa. É muito, Ida, é muito, tem muito isso É,
2: tipo, é do nada tipo, assim, Ai, por, a, a, O reinado da, da Jade Cargill Por, por, exemplo, por exemplo, foi isso ah, Tipo assim, do nada a Jade vai defender contra essa, contra essa Jobber aqui Que nunca apareceu, por quê? Ah, porque sim, pra ela ser defesa Pra ela continuar streak E estamos aí, entendeu? É, é
3: isso aí enfim Só deixa eu dar uma aí, complementadinha Aqui rapidinho então. É, é, que, eu acho que só a Tony Storm só não tá no top 10 por conta desse tosco das outcasts, porque, gente, é um desabafo, que sincero. Tony Storm, Sareia é, e Rubisol, assim, a Ruby eu acho que é mais suspeita. Mas a Tony Storm e a Story, eu acho que elas vieram com uma moral do cacete depois que elas entraram pra NW. E eu acho que eles não deveriam fazer elas ganharem roubando. Se fosse, sei lá, umas lutadoras locais. Locais não, né? Mas tipo assim, ah, vieram da NWA. Ninguém conhece. E colocar esse booking de roubar seria até legal, sabe? Assim, ah, é tipo, gente nova, ó, tá dando booking, sei lá, de rios safadinhas pra elas. Só que, dá pra gente que, tipo, tá com moral, eu, pra mim não faz sentido. Elas Gente, de verdade, eu acho isso muito ridículo. De ver... Nossa, não é isso,
2: eu sou. <risos> é, é. Pega, pega elas pra tipo, roubar da Sky Blue, porque só consegue ganhar da Sky Blue roubando. Isso pra mim não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Gente, Puta que o pariu.
3: A Sky Blue tomou mais spray verde na cara do que. Nossa, meu Deus do céu. Ela é a Willow. Não
2: é Aquilo ali de spray verde é uma… É ai uma... Ah, enfim. É a
3: Outcast né? só prestava a música de entrada delas, eu gostava muito. Só isso que prestava.
0: Nossa, pra mim, a Outcast é uma stable que… Eu gosto das três lutadoras, apesar de eu achar que esse retorno da Surrey desapontou em alguns aspectos. Mas eu ia gostar se elas não tivessem essa parada Mean Girls. Porque é uma parada que não encaixa com nenhuma das três. E aí, torna tudo muito caricato, torna tudo muito forçado. Aí uma coisa que era, tipo assim, pra ser meio que uma vibe de Beautiful People, isso era uma coisa insuportável que tava todo mundo contando os dias pra acabar, porque... Não tava legal de assistir, sabe? E aí ainda né, tá essa enrolação ali com a Saraya, com a Ruby Soho, Então tipo assim, nossa, a gente só separa todo mundo A Tony já tá com outra gimmick Enfim, cada uma segue aí seu, seu rumo Mas enfim, gente, é só mudando aqui de, de assunto Pra gente encerrar aqui esse assunto do Top 10 E depois a gente entrar ali no resto do ranking é, Outro ponto também que a gente tem que trazer É que deu uma baixada de Stardom comparado 2022 com 2023 Ano passado a gente teve a Shuri como primeiro lugar Tivemos a Saia Kamitani, que caiu lá pra baixo também, no sétimo. A Starlight Kid no nono. E esse ano, a gente teve somente Tanacano e Júlia no, no top 10. Eu, já que eu tô aqui com o jurídico Tanacano, Tanacano foi uma pessoa que se destacou muito também. Que, que ganhou o belt, ganhou dois belts. Foi, assim... O chefe da tribo da Stardom. <risos> e eu quero saber de você, Abner. O que, que você achou da posição da Tanakano? Se você acha que você achou que foi justo? O que, que você achou, assim, da Stardom, assim, num, num geral? Assim? Você acha que alguma lutadora poderia ter se destacado mais? Você acha que a Tanakana poderia ter pegado o top 3? O que, que você achou?
2: Comparando com o primeiro lugar, né? Comparando com o primeiro lugar, dava pra pôr a Tanakana um pouquinho mais acima. Né? mas eu não estou achando o reinado dela aquelas grandes coisas, entendeu? Eu acho que se ela tivesse passado a tocha pra Mina, teria sido assim ela, ela estaria com a moral maior do que, do que agora, sabe? Peguei o belt, aí eu já perdi o belt peguei só pra pegar, aquela luta devia ser terminada em draw, porque sabe, a Mina ganhou o título pra perder e depois ela ganhou outro de novo pra perder a Mina, coitada, ela saiu completamente por baixo dessa situação, e aquilo ali eu não queria, né? não queria porque a minha feve não precisava daqui que não precisava ganhar, né? Ela precisa só pra ter, só pra ter, é o que eu falei. Eu, eu não sei se eu falei isso no último episódio ou se eu falei isso em algum espaço, assim, passou de 100 dias, ela já podia dropar esse título pra alguém, porque ela não precisava desse título, né? Não precisava de também ter ganhado dois títulos. E sobre as outras meninas, a, Sa, a Sa, que teve um reinadinho curto, né? Com high Speed, então, assim, né? Acho que foi justo ali a, a colocação dela. A Waka, né? Inexistente, mas também eu não sei, né? Da existência dela também, então vamos... Eu trabalhando lá na PW também, não conheço ela. e Mas quem que tem? Ah, a Saika Mitani Ela lesionou né, no meio do, do Five Star Grand Prix, então dá pra entender essa situação, né? Tanto que, tipo assim, o negócio ficou tanto... Chegou um, um, um momento que as meninas da Estadon, todas foram lesionando, que o, o 16 sexto lugar, quem tá é a Kyrie. Tipo, a Kairi, as lutas dela dá pra contar no dedo, né? Mas todas as lutas foram maravilhosas. Sem contar contra a Tanakano naquele evento da NJPW, né? Mas fora isso, foi tudo muito bom.
0: Epa. A mim, cinco minutos, foi, foi a diva Zera do evento do Japão aquele dia. Nossa, que, aquela porra. Que foi ofuscada, todas ofuscadas por Mercedes Monet, né?
2: Com a crowd morta. Aquilo ali, aquilo ali para mim, no, nossa, aquilo ali foi sinônimo de, de tristeza. O que me alegrou depois foi ver a, a, o gifzinho das duas, da Mercedes e da Tanakano juntinha ali. Foi só isso. Mas, olha, sacanagem. A Mercedes também não, te, não está no, na lista, né? Mas, enfim, assim, né?
0: Não lutou Teve o suficiente, luto... né?
2: É, lutou, quatro, lutou três luto, quatro lutas só. Então, aquilo ali não, não, não chegou. Ela, mais uma luta, ela entrava na lista, né? Igual a Rhea Ripley. Lutou cinco, ela entrou no top. Ela é. não... <risos> é, lutou quatro, quase chegou, mas não chegou. É quase que ela bate junto com a Rhea Ripley ali. Mas, assim, eu, como uma mulher japonesa, que eu tenho pra falar, é isso aí. <risos> E você, Leco,
0: você também, que é, que é do gerente que o Tanakano, a nossa Tanakano careca do, do Twitter. É O que, que você achou assim, da presença da Stardom nesse top 10?
1: Eu acho legal ter a Stardom. Eu acho que os caras da, da, do PW, o pessoal da PW, assiste só a Stardom de Joshi, sinceramente. Eu não acho que eles assistem mais. Eu acho que os outros nomes eles inventam ou catam no Cade Match. Eu não entendo, tipo, por que, que a Hazuki não tá na lista e a Waka tá. Eu acho isso muito trend de Twitter. Tipo, ah, vamos ver o que tá popular no Twitter. Vamos botar Sendo que a porra da Razu Que lutou contra a Mercedes Tá ligado? Teve um puta ano Fez um baita GP é,
2: Inclusive é, Inclusive ia mencionar isso aí
1: É, então Não faz sentido nenhum Isso É, mas né, eles fazem isso, né No, no, no PWE Top 500 Não teve o Naito também Então Eles Danças batatadas.
2: É mais pra... Escolhe um bocado de pessoa. E depois o resto eu vou pesquisar assim. Ah, TJPW, roster. Vamos pegar Isso. aqui. Isso. Sortear no dedo. Hum, essa aqui. Essa aqui é aquela que roda e pula na pessoa? Essa, Mizuki, Mizuki, você. Você vai estar tá aqui no meio.
1: Me passa muito essa impressão. E assim, eu entendo... Na verdade, eu não entendo por que que diminuiu a quantidade de pessoas da New Japan no top 10. Porque para mim, se for pelos mesmos critérios do ano passado, tinha que ter mais gente aí do que, do que esse ano, tá ligado? Teve é muita que não... gente que, que teve uma curva ascendente da, na Stardom, que se é pra você ir por como a pessoa foi no ano, a pessoa tem
2: que, tem que tá aí, cara. É que não dá pra entender os critérios que eles usam, né? Que é muito... Parece meio vago, não é só luta, mas aí a pessoa entrega luta, uma historinha bacana looks avassaladores e não tá bom. Aí né? É. Aí a, outra, aí a outra que não luta, é ela tá bom. Aí a outra que, que tem um reinado cansado, chato, tenebroso, aí ela tá. Sabe, é mais pra tapar buraco. Parece que eles fazem isso aí só porque acostumou todo ano tem, então vamos fazer. Vamos continuar
1: fazendo, né? É, é isso, eu acho fazendo. que cada hora eles usam um critério, né? Tipo, eles têm esses critérios, só que depende de quem, de, sobre quem você tá falando. Então, eu acho que foi meio que... A questão da popularidade esse ano parece ter, ter tido mais peso do que no ano passado. Acho que por isso que a gente tem algumas coisas assim. Mas eu acho que assim a, a Stardom ela, ela é bem representada. Só que eu sinto que a Stardom... Pro PWI é muito comodismo. Tipo, bota duas
2: candangas da Stardom aí,
1: beleza? Pra
2: ter, né? Tipo assim, que é PWI, mas a verdade é a votação pra Rainha do Baile. É. A mais, mais ganha.
1: E aí, tipo, ah, ele já, ano passado já deram pra Shuri. Então não pode dar pra duas japonesas a dois anos seguidos. É,
2: é vamos equilibrar. Então... A
1: Rainha
0: do Baile me pegou demais, assim. <risos> a estrela do ano.
2: <risos> a estrela do ano. Rhea Ripley, pode subir.
0: <risos> e você, Murilo? Você acha que... É... Faltou ali alguma lutadora da Stardom nesse top 10? Teve alguma posição ali da Stardom que você achou injusta? Que você concordou?
3: Gente, eu sou meio suspeito pra falar de Stardom porque eu não sei acompanhar direito o hoje, mas eu vou estar tá falando aqui que tipo, minha língua é literalmente o Tami, Mariah May, Tanaka e São as únicas quatro que eu... Dou aquela acompanhada. Mas enfim, tendo visto que eu vi assim, eu achei que o top 3, a Tanaka ia tá no top 3. Eu achei que ia ser tipo a Julia em primeiro, alguém em segundo, e a Tanaka em terceiro. Eu não sei porque eu achei isso. Na minha cabeça, minha intuição tava indicando muito isso. Eu, inclusive, acho que eu comentei isso no Twitter. Mas foi assim. É isso, eu acho que deveria ter sido então, assim, basicamente. E é a única coisa que eu tenho pra falar mesmo, porque sobre Josh eu sou meio suspeito pra falar.
1: Pô, mas você falou da Mariah May e, cara, Mariah May. É, é tipo, a Maraia May tá, tá atrás da Sky Blue. Qual o critério?
2: Exato, exatamente. Não tem critério.
1: Acho que tá. Então... A Maria May tá em 95.
3: Eu acho
2: que tá. 95? É, e ano passado ela não entrou, se não me
3: engano. Ai,
2: não... Mas ano que vem ela vai estar tá mais popular, que ela vai estar tá de mordomo da Tony Storm. É, e... ela tá em 93, <risos> se não me
0: Bom, eu acho que a gente já pode até seguindo pro resto do ranking. É, vamos comentar aqui, né? Umas posições polêmicas. E, bom, o polêmico já foi a posição 1 um, Mas, assim, saindo do top 10 assim, Comentando alguns absurdos A gente não pode deixar de falar mal Da nossa excelentíssima Ronda Rosa Que já deve estar tá fazendo outro emprego Mas, né, a gente gosta de sustentar o hate na gata Porque gerou ali um, um furdunço Porque ela ficou na posição 22 Ela <risos> ficou na frente da, da Ricardo Shida Ficou na frente da Becky Lynch Ficou na frente da, da Il Sky, Ficou na frente da Tiffany Stratton. Ficou na frente da Amy Sakura, da Maria May, da... de todo mundo. Ela ficou na frente. Eu não gostei da posição dela. E uma coisa que eu achei meio absurda é que, tipo assim, ela teve ali esse momento como SmackDown Women's Champion. E aí ele ganhou o belt tag e tal. Só que a dona Sônia também ganhou o belt tag e ela não, nem entrou na lista. Ai, então a gente eu... pode afirmar assim, ó. A, o Elas que lutem apurou, fonte voz na minha cabeça. <risos> teve Pix envolvido nisso aí, hein?
2: Não, não, sabe o que, que é? É porque é o que você falou no começo ali, ó. Juntando assim o. somando todas as lutas da Sônia, ela ganhou duas. Ela ganhou a contender e a luta pelo título. E depois ela lesionou. O resto, tudo ela perdeu. Então como é que vai pôr ela ali? Não tem como. Se der
0: 109 pra gata ali. É. <risos> Poxa, é. é. a representatividade LGBT. A, a
3: gente. É só...
2: As lutas da UACA é só ela perdendo, cara. A Waka é. Mini é só o Waka perdendo. É que a Waka tem o um molho, entendeu? Vocês não
3: estão tá entendendo. É. A Waka tem o um molho. A Indy Hartwell, ela tá em 46. Ela pegou ah, o belt... Aí. Ganhou cinco lutas e o resto dela perdeu. Ela tá em quarenta, é, 46. Como que a Sônia não entra? Diva! E
0: essa luta mal, né? Meu pai amado! Aquele oh. finish dela. Eu Nós estamos gravando ela. numa segunda-feira. Vai ter luta dela contra a Dona Beck daqui a pouco. Já que virou uma grande caridade, Renata Rebeca. Vai ter e luta dela contra a Dona Beck. ela vai ganhar de volta. <risos> Nossa! <risos> amiga,
2: in Indie in in two times. Vamos aguardar.
0: Nossa, que
2: deplorável. Eu defendo ela por causa do sotaque Eu adoro o sotaque dela, mas o resto Realmente não tem como defender Cada dia ela tá com um finish diferente No meio evento é ela tá com um no A dela é com essa. E é. no NXT ela tá com outro No dia que ela meter um superplex como finisher, eu peguei como homenagem pro Bob Orton, que o finisher dele é super flex também, né? Ah, eu falei, ah, a, mulher, a mulher estudou wrestling, cara. Essa aí é apaixonada. É,
0: já que a gente até comentou que da, da Indy e tal, tá, agora ela é do main roster, mas ela lutou bastante no. Bastante não. Ela teve seu destaque ali no NXT. Nós tivemos um, um pouco de ascensão do NXT nesse ranking. A Roxane Perez ficou em, em, na posição 15. Eu fiquei Não gente, é justo. Fiquei passada. Eu acho que não precisava de, de tanto, assim, sabe? Ela lutou bastante, mas ela não foi tão dominante, assim. Eu achei que o Renato foi bem morno. E uh, eu, eu preferia ver a Tiffany um pouco mais acima do que ela, sabe? A Tiffany ficou em 25º. O é... que, que vocês acharam? Murilo, já que, essas, já que esse é o seu setor, cadê Ai, a Carmen tem... nesse, nesse, nesse ranking?
3: Amiga, a Carmen não conseguiu, ela fez três lutas, quatro, tá bom? Ó, oh, calma, ano que vem ela vai tá lá. É, isso mesmo, esperamos, Ela né? foi igual Todos a Mercedes, a quase chegou é. lá. Quase bateu quase chegou lá. Quando ela fez a quinta luta dela, já lançou a lista, então não vai tá dando. Enfim, gente, Roxane em 15 quinto. Eu não entendi como isso aconteceu, de verdade. Porque assim, eu peguei como referência a de Rose ano passado... Que a Mandy Rose ficou em... Eu não sei posição que ela ficou. Acho que ela ficou em 21º, 22º, por aí. E, gente, a, Rox a Mandy Rose teve um puta reinado, assim. Tipo assim, eu sei que ela não é a melhor lutadora do mundo. Mas ela se esforçou. Ela teve um reinado bom. Eu acho o reinado dela bom, tá, gente? Particularmente. Ai, eu gosto. É, né? Ela teve um reinado longo. E se esse for o critério, a Mandy Rose deveria estar em 12º, 15º. Só que, gente, a Roxane, ela... Ó, começa em outubro o período de avaliação, né? Eu acho. Daí, a, de lá até... De outubro até o final. Ou até agora, né? O que ela fez? Roxane derrotou a Cora Jade, ganhou o Deadline, ganhou o Cinturão Feminino da NXT, fez três defesas e perdeu pra Ed Hartle. Depois disso, ela ficou servindo de face bobona. Na minha cabeça, ela ficou servindo de face bobona. Serviu luta, serviu luta, mas serviu de face bobona. Ela só largou essas face bobona dela quando ela foi bater na Blair Devantport no mercado. Grande gente, pô, tá? <risos> gente, de verdade, nossa senhora. ela segmento do mercado é Roxane Perez versus Blair Davenport no mercado. Foi o único momento que ela deixou de ser face bobona, de verdade. Eu Ó, acho
0: que poderia ter invertido essa posição, né, da Tiffany com a, com a Roxane.
3: Sim, a Tiffany, desde o começo do Assim, a Tiffany, é, desde que começou o período de avaliação, ela não tava tão presente assim no, no roster, né. Porque ela não sei sabe o que aconteceu com a gata. Eu acho que ela foi colocar silicone, não sei o que ela fez. <risos> é... Ela tava lá em. Out... Ela voltou em janeiro, né? No New Year's Eagle. Daí, lá ela começou a voltar a lutar, né? A primeira luta de retorno dela foi contra Ed Hartwell, infelizmente. Depois disso, ela serviu um monte, né, gente? Porque ela foi lá, ela se qualificou pro stage delivery, ela entregou um monte, ela virou campeã, ela fez um reinado meio show, eu não por mais que você seja bem fã dela. Mas ela serviu bastante luta, tipo assim, ela aparecia direto nos shows, ela tava aparecendo no main roster, não, não lutando, né? Mas ela apareceu, tudo bem, é amiga, a Riri aparece for... a lutar. Mas se for é... olhar a
2: crowd, aparecer na crowd, a Lia devia estar na lista também, porque ela tava na crowd dos SmackDown, vez ou outra. Quem? A Lia. Ela Quem? só não era televisionada.
3: Ai, gente. É, ali, ó. Já poderia colocar aquelas gêmeas loiras lá no top 150. Tava na Corte. É, né? Ó,
2: card... oh, você tá vendo a Complexment, onde
3: não tem. Mas pode, pode continuar. Desculpa interromper. Não, isso. é porque a Tiffany, eu acho que ela merece mais que a Roxane no lookinho. Tá? tá? Eu tô, eu, tar... eu discordo. Você também, né, fã da Roxanne? Eu não gosto, o Abner é meio suspeito. Você é fã da Roxane, Abner? Olha, eu gosto muito dela.
2: Eu namoraria com ela. Mas assim... Mas eu acho ela bem fonsinha mesmo. Eu mas é moraria sons...
1: com ela, é foda. <risos>
2: É aquela sonsinha que me, que me atrai, sabe? Que ela é a Andy que luta bem. Exato, e ela luta bem. Ao contrário de muitos, na NXT, ela luta bem. É o contrário da... de... Colar... Oh,
3: gente, oh. nossa, é verdade, essa saiu... aí. Não,
2: não, não. peraí, peraí. Aí. Porque ah, você, o Meu Reino Deus, dá, dá... tá dando puxão de cabelo, tá tendo <risos> capa na
0: cara. virou aqueles backstage, tipo assim, Leila, leila contra <risos> Kelly Kelly na
2: isso,
3: SW. O que a gente o faz? O Reinado. o, o reinado
2: da Roxane foi ruim, foi ruim. Mas o da Tiffany também não, foi bom. Não, foi bom e, e diferente do da, da Tiffany, o, as lutas que ela teve durante o reinado foram boas. Né? Eu não fala porque eu sou. o mas do da, da Tiffany, A As, era muito as defesas bom, da
3: Roxane foram, foram contra meio que o Satomura. As defesas da Tiffany foram não, contra não. o Hale. Qual que não, é o meu Foi contra o Toxic Attraction também. Ah, a Toxic Attraction foi uma luta legal até. Mas, Foi gente... maravilhosa,
2: é isso que eu estou falando Lutas maravilhosas Cadê o currículo da Tiffany? Não tem essas lutas maravilhosas Então se fecha na sua e vamos pro
3: próximo tópico Não A Tiffany entregou lutas maravilhosas sim Tá bom? Ó. Não, ela entregou Munsal Não contra a tia Hale, tá bom? Ó, contra a tia okay, ela não entregou okay. a football, porque a
2: tia Eu não... namoraria a Tiffany também, eu confesso <risos> eu...
3: Ai, juro, que coisa Eu tô... <risos>
0: Aí, desculpa, falo, meu, tá a, a, amizades
3: vão acabar depois desse podcast. Eu, Adri, se batendo no, no é, um aí, solo, block aqui.
0: Mas falando ainda sobre o Index teve uma posição que a gente não comentou, que foi a dona Cora Jade em 56, hein? Ela ficou na frente da Starlight Kid, da M Sakura, da Natália. Essa diva aí vocês não jogaram na roda.
3: Foi em 56 que ela ficou?
0: Foi 56 que ela ficou.
3: Ela ficou 65, amiga.
0: 65? É, 65. 70... É, o gente. Negócio, fake news o
2: negócio, aqui. O negócio aqui, tipo assim, ficar acima da M sacra é obrigação de todo mundo do rosto, de qualquer empresa.
0: Coitado da avó. A, gente. Avó, ela,
2: a avó, ela entrega Tudo, quando ela, quando ela luta entendeu? Quando deixa ela lutar, mas só de ver ela se humilhando No Twitter, eu já tirava, tipo assim Uns cinco cá dela pra baixo Falei, não, meu amor, chega que tá feio E ela não para, ela é todo dia Aquela, aquela por favor, me deixem lutar Eu imploro, ela, não Ela faz storyline pelo Twitter, ela é tipo A Gayle Kim, na época Jane. da WWE Exato Aquilo ali me incomoda um tanto, vocês não tem noção Então assim, pra mim é obrigação de a, Inclusive até da Cora Jade, que eu não sei Nada fãs, todo mundo sabe. Até a Cora Jade a obrigação dela estar acima da M. Sakura. Mas Deixa o Victor ver isso. comentar de Cora Jade, aproveitar que não tem ninguém aqui que é apto a ela, então vamos pular, né?
3: Gente, eu vou, eu, vou, eu vou falar um negócio sobre a Cora Jade. Cora Jade, ó, eu tô pensando desde que começou o negócio de avaliação, né? Outubro, perdeu pro Roxane perdeu o Deadline, não foi pra. Sumiu, desapareceu, perdeu o Battle Royal, foi a primeira eliminada do Battle Royal, daquele do New York Evil. Ela foi a primeira, gente. A Cora Jade foi a primeira eliminada. Foi nada antes que, que a Tayton, eu adoro a Tayton, mas a Tayton não é ninguém. É, ah, elas... eu adoro
0: a Tayton, eu acho ela maravilhosa. Eu, gente, eu acho potencial. a Tayton
3: uma fofa, eu adoro ela. Eu que... eu Olha, gente, ela pens... é a mãe. Gente, eu, eu tô pensando na Peyton Royce, eu tô voando aqui. Não sei <risos> Nossa, <risos>
0: amigo, você já tá no ponjo da emissão aí.
3: <risos> eu tô, eu tô aqui em 2018. Ah, gente, juro. Mas enfim. Ela não foi pro Oceano de Deliver. Ela voltou não sei quando. Ela voltou quando a Índia era campeã. Voltou peitando com toda a moral. Daí foi lá. Quando parecia que a gente ia ter Tiffany versus Cora no Battleground. Ela perde pra, pra Lyra do nada. Não, graças a Deus. Graças, graças a Deus, Deus, né? Mas eu acho que foi um pouco de incoerência, gente. Eu não sei se, se, que eles, se eles quiseram meter um Face versus Rio ali. Não sei o que eles quiseram fazer. Eu acho que foi isso. Mas eles tiraram a, a Cora de lá, que chegou com toda a moralzona. Daí ela foi rivalizar com a Dana Brooke, perdeu pra Dana Brooke também. Eu não sei. Gente, de verdade, pra mim ela poderia estar tá um pouco mais embaixo, sabe?
1: Cora Jade na frente da Maika, inclusive.
3: É, puta frente, que pariu. Gente, ó, eu vou falar o nome aqui que ela tá na frente, que eu, eu conheço. A Kailin King. A Kailin King foi pra Impact e ganhou um, ganhou um saque do cacete lá. Como ela tá na frente dessa mulher? Ganhou título lá na, na, na Impact.
2: Sim, pode escrever. É, agora, porque querendo ou não, a avaliação agora tá sendo o TikTok também. A Cora Jade não sumiu, mas tá no TikTok. Então aquilo ali também é... vai pra avaliação, né? Cada... A Ria tá no 1 um por causa do TikTok. Então, assim, um mais um é
3: dois, né? Ela se sobressaiu aí. Um Só tem que um dançar. É a gente, juro. Mas o que eu acho chato da Cora é que a Cora, ela, ela basicamente, ela. Cora é, em ela, volta, ela volta com. O Abner sempre fala isso. Ela volta com a gimmick divino aí ela fica dois meses, um mês, na NXT, depois ela some de novo e volta com toda a moral, toda a moral entre aspas, né? Porque já tá acabando isso, gente. Não tem, ninguém mais tem saco pra essa mulher. Ela volta com a mesma gimmick, tá, tá vindo aí a coragem, gente, tá vindo. Ó, vai pegar o belt da NXT. Não, não pega, não pega, não pega. O
2: problema não é ela vindo aí, não. O problema é sempre aquela mesmo promo pact dela falando que vem aí, vem aí é a mesma coisa, ah, desde nunca, 2021 não. que tá falando nesse negócio do vem aí, ninguém Dá mais é aquela, aquela
3: gear de, de trovãozinho ainda no, do video pack
2: exato, exato, pelo amor de Deus tá ela contra a Frank Monet sabe, chega, gente, pelo
3: amor de Deus
0: <risos> nossa, contra a Frank Monet, essa é outra que a dona Taya Valkyrie que pegou a posição consideravelmente alta ela ficou aí em 26º é... o que que ela, ela fez esse ano? gente, ela, ela ficou matou. na frente da
3: James não, ela matou
2: Rosemary Matou Rosemary E a... E a... Como é que chama a outra? Gente? A Havoc a Havoc. É Havoc Ela matou as duas O que ela fez foi isso Aí. Matou a Stable E saiu gente, da empresa Ela... Eu, eu,
1: eu, se for pra ela sair do Impact Eu agradeço muito Ela, ela tá nessa posição Por favor, não volte Ai, gente, é Esperar
2: eu... Esperar que o... Que o DK volte a ser... Babilônico, né? Porque puta que pariu, essa mulher foi lá só pra destruir. Ô, desgraçada, viu? Eu
0: tenho pavor dela, eu acho que ela é uma das piores lutadoras, assim, que já habitaram o planeta é, Terra.
3: É Gente, imagina que tudo: Cora Jade versus, versus Taya Valkyrie de novo, na EW, olha. Olha, Beleza. olha
2: só, o mais longe é. possível. Vai ser é. tudo, hein? Vai ser tudo pra desligar a TV. <risos> <risos> é, agora, a gente, na época da,
3: das índias Eu acho que o nome dela era alguma coisa Eu não sei se era Helena, eu acho que era alguma coisa black o nome dela Tá vendo, gente? Ó, pode voltar já Vai pra House of Black, né? Ela chegava com uma caixinha, assim, com alguma coisa dentro Eu não sei o que ela tinha, gente, com a mulher
2: Ah, eu vi isso aí mesmo Ai, meu Deus, eu... que É
3: Black o nome dela
2: Eu vi, o pessoal falou assim, é Que a cora de que os que os local competitors da EW tinha mais gimmick que a Raquel na WWE.
3: Mas tem a
1: gimmick
2: da Raquel é a costa. É, eu tenho as costas... É a gimmick da Júlia hoje em dia, né, Júlia? Tô na academia.
3: Eu tenho umas costas <risos> definidas e um sorriso bonito. Essa é a minha gimmick.
2: Exatamente. Mas, é
3: mas
0: Mas, gente, tem uma posição que eu achei um absurdo. Eu fiquei me sentindo... que eu fiquei muito triste pela diva. Foi a nossa querida Tidinha Natsupoi. Na posição 143. E a gata ficou... Eu acho... Ficou no banheiro, coitada. Eu adoro a Natsupoy, mas, coitada. Eu
2: também, eu, também. eu achei que ela tinha ficado maior. Eu li, eu não sei como. Eu acho que eu, eu não sei ler. Porque teve uma hora que eu vi que ela tava no 35. Eu falei, a Natsupoy tava no 35 ou 26, alguma coisa assim. Tá, não tá perto da amiguinha dela, mas tá assim, né? E o que, que ela ganhou esse tempo todo, assim? Ela ganhou o Artista of Stardom, né? O Gores of Stardom. E mais nada, uhum. né? Só. só, mas mesmo assim, só pra da letra. Ah, mas
0: 143? Nossa.
1: É,
2: bicha. Ela lançou é, disco, bicho. tá? Tem que ter respeito. Lançou disco, tá lá, entendeu? Vamos todos, zero ouvintes mensais no Spotify. <risos> ela e tá a Tanacano. A Betty Phoenix do Joshi. É, a gatinha, ela é tudo. Mas, enfim. Ano que vem ela vai estar tá papando, entendeu? Ano que vem vai estar tá assim, Tanakano, tá Natsupoi e Saori Anou. Um, dois e três. Porque <risos> Saori Anou... Chega, chega lá na Jax Pop 1. Cosmic Angels World Domination, entendeu? Pode chorar, Felipe. Eu a... Ixi, parou aqui, menina
3: eu achei que era meu, nossa, quase é, morri eu, achei que
2: era aqui. eu
0: pensei que era o meu também gente, eu tô...
3: <risos> a, Júlia, a Júlia falou, eu adoro, mudou falei, gente, apocalipse
0: eu pensei, meu Deus do céu, o Abner derrubou o Discord
1: fui falar do Felipe, o Felipe chegou e empurrou aqui
0: <risos> o gente,
1: <risos> o gente, gente fio que liga imutânio, que susto, nossa Foi só a gente falar da Cosmic o top 3 que acabou tudo
2: é, Ai, minha filha posso... O poder delas é tão vasto que o negócio é estremeceu lógico. as placas. É, desliga, desligaram o fio que liga.
0: A Legendrismos vai bater aqui daqui a pouco, hein?
2: É? A juíza. A juíza. A
0: juíza. Ai, ai. Mas já que a gente entrou nesse tópico aí de lutadoras que a gente quer ver brilhando, assim, em 2024, eu acho que tem alguns nomes aqui que eu queria ver, que é não necessariamente no top 10, mas eu queria ver muito em ascensão, assim. Eu acho que a Jade Cardio pode dominar esse ranking em 2024, se ela for bocada, tal qual uma superestrela, conforme o planejado, conforme ela tá caminhando. Eu quero ver muito a Io Sky subindo, que ela tá tendo bastante destaque nesse reinado aí do SmackDown Women's Championship, quem sabe ganhar uma Royal Rumble, quem sabe ganhar uma coisa na WrestleMania. Outro outro nome também que tá, que deu muito o que falar esse ano, e eu queria que tivesse pego uma posição melhor, mas se ela não ficar na gimmick de mordoma da Toni Storm na Elite, ela pode ascender bastante, que é a Dona Maria May. ela é a minha, minha preferida, sim.
3: E Nossa, ela,
0: ela causou esse ela
3: ano. É muito foda. Eu vou citar uma pessoa aqui que eu acho que tem que. Ano que vem vai subir um pouco. Que é a Chelsea Green, ficou em 150. Gente, eu acho que, assim, ela não vai ganhar uma coisa muito importante, tal tá? qual ela não tem personagem pra ganhar uma coisa muito importante. Mas eu acho que 150 pra Chelsea Green foi muito baixo. Foi muito, muito baixo mesmo.
2: Mas o personagem da Chelsea Green é tipo o substituto da Carmela. Ai, gente, de verdade. Eu Alguém sim. tirou a
1: brincadeira. Eu não, eu não eu zero opiniões quanto a Chelsea Green, cara.
0: Eu acho que ela pode pegar uma posição boa, porque ela tá. Ela tá já tá há já tá um certo tempo com esse, esse Belt de duplas. Não acho que é. ela pega um top 10, não. Mas eu acho que sai de 150 eu, é, aí. Mas eu acho que ela não,
2: entra, ela não entra nesse ranking, então. Porque, igual tendo em vista que a que tem que lutar cinco vezes, pelo menos, ela tá quase sem
3: disco. Esse título não
2: defendeu nenhuma vez.
3: Mas ela uhum, luta, né? Contra... bem que squash ela, Naya Jax, Zoe Stark. É verdade, é, ela,
1: perde, ela perde bastante. Tem grande habilidade em, em
3: perder, é verdade.
2: É, ela vai ter que fazer um outro ranking. Deu um ranking só das gatinhas que não paparam nada.
3: <risos> Chelsea Green, em primeiro lugar.
2: Chelsea Green, gente, Sonya Deville.
3: Eu acho que a gente Carga o ano que vem. Ela pega... Top 5, no mínimo, se ela for um bocada direito, que a Neha Julia falou. Porque eu acho que, gente, ela pegou com uma moralzona, assim, sabe? Nossa, tá so foda, de de Cargill, ó.
1: Eu acho que a Jay é top 1, um, na moral mesmo.
0: Eu acho que vão dar pra ela. Eu não duvido que dê em Royal Rumble pra ela, que dê em de WrestleMania. Eu acho que vão, eu eu acho que vão. Que vão é. botar a gata pra ser estouradaça ali.
2: A Liv Morgan vai aposentar, vai ficar igual a Natália lá. e Eu venho aí dela, nunca vai não, chegar. Vai ser né? <risos> do
0: main roster.
2: O importante eu... é participar,
0: não é mesmo?
2: O importante é participar, ficar lá dei meu close e fui embora entreguei
1: gente... uma roupinha bonita Ah não, mas tem dois títulos, pô. ela pode ganhar um outro
3: Se a é, Liv ela... for, for runner-up ano que vem também eu vou ficar muito puto, de verdade
0: A milícia Liv Morgan
2: é uma tropa perigosa, é... viu? É, é que...
0: tá com
3: gente, ó, pois cuidado, se prepare viu? se
2: prepare, ela voltando vai voltar pra não papar mais nada
3: <risos> Gente, ó eu vou fazer um desabafo aqui, ó. Pra mim, a Jade não deveria levar o Real Rumble, poderia chegar no. É que a gente é, vai levar fases. É a Shots, né, Murilo? É a Shots, né? é a Shotz. Ela tem Nossa, que ter. Só que no um ano que vem. Gente, que eu sou de fã desistra. da Shots, tá? Ó, ó, respeita a minha Shots, tá? Isso aqui é o Servo Shots e Brasil. Nossa, eu acho que o meu moço deu uns gritos aqui, socorro. Enfim, deixa eu voltar aqui.
0: Vai lá, amigo, desabafa. Solta, solta o um verbo.
3: Gente, de verdade, eu acho que a Jade não tinha que ganhar o Real Rumble, ela tinha, tipo. Chegar assim é... Chegar nos últimos quatro E daí ela era eliminada por alguém Que vai rivalizar com ela até a Wrestlemania Eu acho que era a melhor coisa pra fazer pra ela E ela poderia pegar um belt ali na, no Summerslam Sei lá, pra mim é, é, a é a coisa perfeita Pra fazer com ela porque eu acho meio chato saber a pessoa voltar, chegar de outra empresa assim. E eu acho que o motivo que ela tá com moral é porque geralmente ela veio da, de outra, da EW. E eu acho que isso não é um motivo plausível pra dar. É... Assim, eu sei que a gente é uma estrela, mas eu acho que isso não é um motivo plausível pra chegar dando Royal Rumble para ela. Sabe tá assim? Então
2: você, ô Murilo, então você não acha justo o Cody Rhodes ter ganhado o Royal Rumble ano passado? Não, ela
3: tinha uma bosta, vou ser sincero, tá? <risos> <risos> Oh, eu, eu, fiquei, eu fiquei vendo aquele Ray Ramon na, na esperança de aparecer alguém pra eliminar o Cold Rhodes. Daí eu, Ai, chorei, eu chorei.
2: O querido entrando no 30, foi assim, sabe? O auge do broxamento.
3: Nossa, gente, foi ridículo, meu Deus do céu. E o Caron Cross? A gente não nem falar do Caron Cross, senão eu vou surtar, tá? É... Não, vamos falar de calcinha. Vamos falar, vamos de, falar de calcinha da Skyrim que eu... bordou, né?
2: Focar nas 250. divas.
3: É, então, a Scarlett… Nossa, você citou a Scarlett. Scarlett não vai chegar nem 250 nunca, porque não luta, né? É,
2: é manager é manage com título. Manager sem título não entra no, no nosso placar. Não. É,
3: então, gente. Mas enfim, gente, eu acho que a Didi não deveria, não deveria ganhar o Rumble. E se ela for ganhar, por favor, não coloque a Liv Morgan de runner-up. Coloca, sei lá, a Tiffany, gente. Coloca a Tiffany. Pronto, tá tudo ótimo. Ah, mas a Tiffany veio do Next Titânio, não, mas coloca. Ela Pô, já não seria, vai ser mais, seria legal, Seria bem legal, finalmente. Eu
0: acho que seria um ótimo a gente debutar lá no Mengo Roster, tal, tá, qual fizeram com a Bianca, ah. né, em 2020.
2: É, porque... Com a Tiffany, acaba que no caso, a, a Tiffany com a Jade, ela não ia ser powerhouse, né? Então ela ia ter que inventar uma nova personalidade ali, que não seja às vezes uma high flyer, né, que ela adora dar uma pirueta, mesmo que seja um só, mas ela gosta aquele também, aquele tão bom dela é melhor do que o do Jeff Hart então mulher, ela,
3: gente, ela minha...
2: entrega ela entrega nisso aí, ela realmente entrega eu, não go... eu também não queria que a Jade ganhasse esse vai não, sabe? isso aqui é sandalismo, mas aí fica nessa aquela linha que tem no E, quem que você quer que ganha ou quem que você acha que vai ganhar? se for num achismo, eu acho que ela ganha mas se for quem eu quero que ganha aí eu vou falar, Jace Jane o meu, Nossa, é short, assim, like senhora Pô, <risos> O Abner da
0: Svorka Beck Só a caridade hoje Top 10
1: <risos> PW ano que vem J.C. Jane É JCU cara
3: Teve um tipo de booking que eu citei Que eu queria muito que acontecesse no Euro Rumble do ano que vem Que é eles darem a, mais, mais eliminações Pra uma gata que é Rio nojentinha. Tipo, Cora Jade Eu tô usando esse exemplo, tá? Porque ela é tipo assim Uma pessoa que elimina os outros roubando Só, só que eles sempre dão pra Pra powerhouse é, né? Pra powerhouse, exatamente E eu acho que Ano que vem, se a gente não ganhar, ela vai ficar com mais eliminações. Eu tenho certeza disso. Só que, meu, eu acho que seria muito legal se a gente fosse ganhar, eles fazerem, tipo assim, um bagulho tipo a Tiffany com essa, esse, mais eliminações pra. Deixar ela bombada que nem fizeram com a Bianca e fazer ela, ela, já que ela marriou nojentinha, Fazer ela eliminar, ela eliminar a maioria roubando, sei lá. Não vai que ela seja, tipo, ah, é powerhouse, etc. Mas uma rumble pra quem veio do Next, eu acho que é meio difícil, né? Eu acho que o contexto é válido. Tipo sabe? a Bianca
2: no, naquela Rumble de 2020, né? Que ela ali. É
3: fazer o mesmo booking com a Bianca. A Bianca, na época, eu acho que ela era ela rio, né? Ela tava chorando. Ela, ela ah. era
2: rio, ela. Nossa, ela eliminando a Alexa, eu quase chorei no dia.
3: Não. Gente, não. Aquele booking da Super Bianca corre. foi tipo. Era basicamente o que eu queria, sabe? Porque a Bianca, ela tava... Toda oportunidade que ela tinha de eliminar alguém, ela, ela eliminava. Ela eliminou a Dana Brooke. A Alexa tava brigando com a Dana Brooke. Bianca morta no lado do ringue. Ela, ela viu que a Dana Brooke caiu no, no April. E ela foi correndo, desesperada, assim. Foi, ele tirou a gata do ringue. Pra mim faz sentido, sabe? Fazer um book assim pra Tiffany pra bombar a gata já.
1: Alguém que eu queria que no ano que vem tivesse uma boa posição no PWI também é a Mina. Eu acho que a Mina teve a chance ah. de ter uma oportunidade legal esse ano. Que foi ganhando o White Belt. E tiraram dela. Tipo, um book mega desnecessário.
2: Ela é, teve um tipo, nada, né? Ela, Podia ser o final jornada... do reinado, mas tipo foi no início do reinado das duas, sabe? E ninguém queria, tipo assim, ninguém assim, do, ninguém no meu coração. Queria que nem a Tana não perdesse e nem que a Mina perdesse, né? Aí não, tipo ela, assim, ela
1: teve uma jornada mega legal para pegar o título e Sim, meio que só matou um pouco o ano dela, eu acho.
2: A Mina é Chacal, gente. Isso. Bom, ela introduziu ai. uma stable nova, né, uma gimmick, assim, não sei se eu posso falar gimmick, eu mudei o cabelo a gimmick nova, <risos> é, né, tipo, é um finish novo, ela tava assim, muito, ai, não sei, tava Mas muito Mas a gimmick boa. mudou,
1: a gimmick mudou um pouco, sim, antes a, a Mina, era um pouco, tipo, olha só, peitos, olha só aqui, e agora, agora ela, ela, tipo, é, ela é a bonita que luta, é diferente. Ah. É, é, é belas e perigosas agora Não é só um tipo, eu, um eu sou meio doidinha
2: a, um detalhe sobre a Mina que, que eu não me aguento toda vez que ela entra É que aquela música dela de entrada é a música do Kuduro É Cuduro? É, é Kuduro. Kuduro E eu começo a rir sempre que ela entra Porque eu lembro, gente, isso aqui é a música do latino E elas
1: não sabem dançar também, é inacreditável
3: Gente, ano que vem é, Mina e a e a Lia Vão ser duplas, elas vão estar Bem alta no ranking, tá? Brincadeira, aí, gente
2: piada. Aí é, a, a mina vai lá pro 250.
3: É, ali é 251.
0: <risos> uma lutadora da Stardom que eu tenho certeza vai pegar uma posição boa é a Suzuki, já que ela ganhou o five star Sim. E temos que ver também se 2024 vai ser o ano da Júlia, porque não veio aí em 2022, ou veio aí em 2023. Será que vem aí em 2024? A
3: Júlia uhum. vai ser o vino aí da Stardust. Nunca vai ah, chegar não, o já... primeiro Cada do cara Cada empresa tem
0: da... a Liv Morgan que merece, né? <risos> aí, então. aí um
3: vinho aí, um vino
2: aí igual da Júlia, eu acho que isso aí, minha filha, é outro patamar. Esse vinho aí dela, ela papa muita coisa. Então. Ela perde muito, mas ela papa bastante, entendeu? Ela <risos> entrega bastante.
1: O que eu Gente. acho que ela nunca vai ganhar o top 1 Pelo menos, não, não vejo como ela ganhar o top 1 É porque o PWM dá a impressão que eles consideram muito A curva de ascensão da pessoa, de um ano pra outro E a Julia não tem pra onde ascender Só se ela ganhar o Red Belt de novo vai. Porque senão ela ganhou tudo Ela ganhou o Red Belt, ela ganhou o five Star Ela, né, no período de avaliação Ela ganhou o NG... O... Vai ter que ir pra WWE, ganhar o
0: WrestleMania, ganhar
2: o Royal Rumble é, Vai ser o jeito, é, né? É, vai ter que ganhar, vai ter que... Vai ter que ganhar o, o, o WWE Champion Tirar do Roman Reigns
1: Vai ter que ganhar o Cassino Battle Royale Vai ter que ganhar é, tudo pois
2: isso é, Vai ter que papar tudo e todos entendeu?
3: Tudo Gente, o Cassino todo. Battle Royale foi triste tá? Nossa Senhora <risos> Rapaz <risos> de w, né? vocês querem deixar a gata top 1 Ou vocês querem deixar ela top <risos> 10
2: <fazer> <risos> Deixa ela junto com o Maria May Lá no, no top 100
3: é, Ela vai fazer companhia pra Ruby Soho Que tá em 70 e pouco, eu acho o
2: Robinet Supo em
0: 184, deve estar, tá, coitado. Vai, vai fazer
1: parte das atemporais. Vai ser ela, Mariah May e a Tony Storm, cada uma de uma era. Anos 50. Anos, anos 50,
3: 60 e 70. Vai dar processo da suqueba isso aí, viu, ó? Total. É,
0: eu, acho, eu acho que outro ponto também que a gente pode levar em consideração, assim, assim, prosperando o pro próximo ano, é também essa mudança da Impact para TNA. Que, no caso, vai voltar a ser Tia uhum. E eles tinham... Uhum. E eles tinham uma divisão feminina muito consistente, assim. Principalmente ali no início dos anos... Dois, no final, no caso, dos anos 2000. Início dos anos 2010. Vamos ver como é que as meninas vão ser bocadas dessa forma. Se elas vão ter mais destaque. Se elas vão ter mais tempo de tela. Se elas vão entrar nesse critério da popularidade também. Então, eu acho que a Trinity pode pegar uma posição boa. Se ela continuar com o belt. A Gisele Shaw, eu acho que ela tem... Ela Tá tendo uma evolução muito boa também. Eu acho que ela pode pegar uma posição legal. E a nossa diva Sony
2: Keys, né? Gente, tô, né? gente. Essas três, essas três que você citou aí, eu vejo sim. Se não pegar um top três ali. Um top, um top 10 e meterem deona por azul de novo, aquilo ali é sacanagem, é só, é é, é só Não, mas é puro Pix. Porque, gente, a Trinity, eu pensei que esse reinado dela ia ser uma bosta. E eu paguei minha língua, assim, em partes, porque até é que eu estou gostando. Não é que eu esteja acompanhando, né? Não vou, também não vou exagerar. Né? Mas assim, o pouco que eu tô vendo, eu tô gostando. Então, assim, eu acho que ela tá assim, entregando uma, uma, uma campeã face que não é maçante. Que é coisa que eu tava acostumado de ver. Face é, campeã era coisa, era sinônimo de coisa maçante pra mim. E ela não tá sendo maçante.
3: Gente, eu tenho medo da Trinity. Nossa, eu falo Trinity, vou ter mania de falar Trinity, mas Trinity, sei lá. Ela enfrentar a Diona de novo, porque eu não aguento mais isso. Não aguento. Nossa, chega. É. Chega, chega. Gente, ela não chega.
0: Química, elas vão entregar
2: uma luta boa.
3: Então. vai ser gente, a última vamos... vez
2: se a Diona não ganhar, né? Se a Diona ganhar, aí vai vir mais aí, ó.
3: Ô, gente, sobre a. Sobre a Gisele Shaw. Porque pra mim ela tá em ascensão ainda, assim. Eu gosto bastante dela, acho que ela tá bastante tempo na empresa. Só que pra mim ela é a pessoa perfeita pra tirar esse cinturão da Trinity depois, depois de um tempo. De verdade. Porque ela é. Ela, 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 gente, eu adoro o Rio, nossa senhora. E ela é uma Rio 90, ela só ganha. ela maioria é. das vitórias dela roubando. Na Glow que teve. Eu não sei se foi. Foi esses dias atrás. Ela ficou um tempão na luta porque ela tava pela assistência da Savannah e do outro cara lá que eu não lembro o nome. É, é isso, eu gosto bastante dela. É, eu, eu acho que eu gosto bastante dela por conta que ela me lembra de Beautiful People. Sou, estou de luto ainda. Né, que eu não tenho saudade dela de dela. Daí. É o que eu acho, tipo assim, a Gisele pra mim ela pode, tipo assim, ela pode acender mais, ela pode subir mais nesse ranking e ela pode tirar facilmente o da Trinity, Trinity, porque pra mim ela é a minha assuntadora favorita da Impact por enquanto. No caso, eu não é mais porque a Sony chegou na Impact. Eu adoro a Sony Kiss. A
2: Gisele Shaw, ela me dá uma impressão assim, não sei se pode ser só eu, né? Implicância minha. Mas eu acho que ela, ela é tipo uma Mandy Rose que deu certo.
3: Amigão, ela não ganhou nada, tá? Agora, como que ela deu certo? Mas, mas ela, mesmo é, assim, ela mas tem, ela tem presença.
2: Ela tem, ela tem skill, ela tem tudo, assim, que, que precisa ter o que a Mandy não tinha. Ela só deu
3: certo só. E o finisher dela é <risos> uma joelhada ainda, tá? Ó, Exato.
2: Então, tipo assim, ela bota o Kenny Omega pra chorar. Então, cara. Tudo que ela precisava, ela tem. Só falta um título. Ai, um título. gente,
0: eu, eu adoro. Tem mais alguém aí que vocês querem que brilhe? Que vocês querem ver tendo destaque ano que vem?
1: Ah, ano que vem, provavelmente, a gente vai ver alguma gata da Sukebana na lista, né?
0: Exatamente, é, né? Verdade. Já que elas estão...
3: Ai, gente, Ajudando eu A gente gostando
0: bastante.
2: É, eu não assisti ainda o, o delas, então eu ainda não tô nesse, nesse setor.
3: Eu queria muito ver a... Zoar falando de Shots e Carmen, mas eu sei que elas não vão chegar perto, porque as gatas... <risos> a, a, a Shots não tem como, eu adoro a Shots, mas não tem como. Não, é... não
2: tem
3: como. E a, a Carmen é a Carmen, gente. A Carmen pra ela crescer... Se ela, se ela for crescer ainda viu? Porque tem esse porém. Vai demorar uns dois anos aí, dois, três, sei lá. Eu estava na, na Impact, eu queria muito ver a Sonic brilhando bastante, porque eu acho que eu gosto bastante, assim, dela. E é isso. Tipo, eu acho que pra mim é assim: não tinha da Trinity, mas eu acho é, que poderiam fazer uma dupla bem boa, assim, porque eles têm a mesma parecida, sabe? Só que eu, inclusive, eles já gravaram uma e eu queria. Eu tô muito feliz, porque, tipo assim, é, gente, desabafo. Essa aí foi minha Dream Match depois, desde que a Trinity chegou na Impact, virou minha Dream Match mesmo. E eu queria muito ver a Sony brilhando, porque eu gosto bastante dela, é e... isso. Não,
1: e a, a Tenei, ela tem uma identidade mais fixa, ela tem uma identidade mais. Bem composta do que a da EW, principalmente na época que a Sonic estava aparecendo na EW. A EW ainda não sabia o que, que ia ser, eu acho que até hoje
2: não sabe o que, que é. A EW quer ser uma indie, né? Uma indie televisionada. Eles não
1: sabem se eles querem ser a PWG, mas aí eles querem fazer umas storylines mega longas, mas aí eles querem fazer uma coisa galhofa, então e eles acabam não, não tendo muito o que. sabe? Parece um show meio esquizofrênico A TNA, ela tem uma identidade mais Bem calcada E eu acho que a Sonic vai se dar muito bem lá na T&A Eu tenho boa fé Foi um belo debut, inclusive
2: A sempre foi aquela mais farofada, né? A farofa veio dentro da T&A E eles não pararam, continuaram ali na farofada É, a TNA
1: é tipo Gostamos de luta livre e a gente vai ficar lutando E vai ter uma farofa volta e meia Porque a gente gosta
3: A T&A é uma farofa gostosa, gente, resumidamente Bastante. É isso Gente, eu não aguentei a Julia falando A empresa dos LGBTs, eu só pensei na Cariuxa, na, na Da Impact <risos> Eu só pensei nela A empresa que acolhe os LGBTs A Impact foi a única empresa que já teve Uma mulher campeã do
2: título principal Mas ah, o ah, caráter
0: Dessa mulher em questão aí É
1: questionável
2: não, Na época a gente não sabia, então tá tudo bem não, Então você é pra falar de Fazenda, já é pra falar agora de Thunder Rosa e Brit Baker <risos> me Deus do céu No reality, né Gente, chegou no
3: reality. Nossa, Ai, que, pecado.
2: que depressão.
0: Mas enfim, né? Gente, vamos já para o nosso encerramento. Amei muito o nosso papo. Queria agradecer a presença de todos vocês. É, queria começar por ti, Murilo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Você arrasou demais hoje. Adorei bater aqui esse papo contigo. Espero que você tenha gostado de participar. É, deixa aí suas redes sociais, divulga seu Fã Clube da Carmen. É. Tem aqui o seu, seu espaço pra você fazer agradecimento.
3: Gente, eu tô muito grato pela Júlia, pelo Lequim, pelo Abner, assim. Eu, no começo do episódio... Eu, assim, eu vou estar tá citando mesmo agora que eu já matei a vergonha. Eu tava muito nervoso, assim. Quando tá todo mundo se apresentando, eu tava calado, assim. Tremendo, só que agora já me soltei um pouco, não tô de boa. Basicamente é isso, gente. Eu, por mais que eu tenha quase batido no Abner hoje... Tá tudo, eu adorei o episódio pra faz, fazer parte dele. Minhas redes sociais, é assim o que eu uso pra falar de luta é o Twitter que é Murilão Tóxico, arroba murilão Tóxico gente, homenagem para a minha afinada Major Rose, deixa aí no, no office aí, depois eu mudo pra Murilão Petrovic tá bom? É isso, gente basicamente, eu tô muito grato, de verdade é, é uma oportunidade que eu queria muito que tivesse aparecido pra mim agora que apareceu o Agarrei com, com a força eu tô muito feliz, de verdade, de estar participando delas. De é isso.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui você está convidada a voltar mais vezes e falando, né, em pessoas que voltaram mais vezes, Abner, meu filho, sempre um prazer te receber é... aqui no Spaces. Muito obrigada também pela sua presença. E fica aqui o um espaço para você fazer o marketing da Tanakana, da Dedemi Lovato.
2: Gatinho, vamos lá ouvir no Holy Fock, Revampage. E ouvindo lá o Melter, que não tem nenhum ouvinte, inclusive nem eu tô ouvindo, mas vamos lá ouvir. Gente, Júlia, muito obrigado pelo convite de novo. Foi muito bom participar aqui. Um episódio muito dinâmico, né? Opiniões diferentes e tudo, intrigas, conflitos. A Fazenda está viva aqui. A gente está vivendo muito esse momento da Fazenda. Mas é isso aí, né? Chateado que a gente não comentou sobre a posição da Sereia, né? Que é a rainha do Outcast. Não comentamos, mas isso aí a gente deixa para o outro episódio o episódio da Fazenda Exclusivo que aí a gente fala bem sobre isso aí. E no mais, é isso aí, gente. Redes sociais, todo mundo já sabe, né? Wicked for Arm, que eu fico falando de lutinho, de joguinho e enfim, essas baitolagens. E é isso aí. Beijo pra vocês.
0: Ai, amigo, eu que agradeço. Volte sempre também. E Lequinho, meu de fé, meu preferido, obrigada por mais um Elas aqui. Divulga aí seus projetos de WrestleBR pros mini queridos do Elas, também consegui acompanhar um homem de muitos podcasts. Hoje,
1: obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de participar daqui. Eu adoro elas. Eu adoro fandom do Elas. As pessoas que acompanham elas são maravilhosas. Haja já vi o Murilo e o Abner. Eu adoro ver os spaces de vocês. Vocês me divertem absurdamente. Me siga lá no arroba lequinhoma. Me siga no WrestleBR. Acesse o WrestleBR.com. E ouça lá o Conto dos Quatro Cantos. Que é o meu podcast que eu analiso lutinha. Fico lá falando bobagem por meia hora. Ou o Terceira Caída, que também é o podcast meu com o Joker, que a gente fala de luta livre mexicana. Inclusive, a, perto de sair esse podcast, vai estar saindo o Terceira Caída, em que a gente falou especificamente sobre as mexicanas do PWI, nesse PWI 2023. E estavam estávamos putos, estávamos bravos. E na cronologia real, eu gravei esse podcast 15 minutos antes de gravar esse aqui. Então, é isso. Estou com o PWI na cabeça. Mas obrigado, é. Ju. Adoro, adoro isso aqui. Adoro vocês, Abner e Murilo. Obrigado também, vocês são maravilhosos.
2: Molequinha, a nossa Chelsea Green aqui do, do, do Spotify, né? Onde Eu você vê, perco, ele tá. Né? Eu só perco. Eu
0: amo, multipresença. E você aí de casa, muito obrigada pela audiência. Siga arroba no Twitter e arroba Underline Podcast no Instagram. Chama a gente na DM, nas menschas bora trocar uma ideia. É, me conta lá o que você achou do Top 10 também. Qual foi aí a sua opinião sobre o ranking desse ano. O meu arroba no Twitter é ZagoQuen. Aí se você quiser trocar uma ideia comigo, pode me seguir lá também. Valeu, gente. Beijos e
3: até a próxima. Tchau. Tchau, amor.